2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy, muy, muy buen día, buenas noches. Oigan, hoy les voy a platicar, oigan, fíjense que hay algo que yo nunca me había puesto a pensar. Hemos sabido cuántos viajes se han hecho fuera del planeta, ¿no? Fuera de la Tierra, los astronautas que se preparan tanto y que de pronto pues agarran su cohete y se van, bueno, su cohete, no van a decir el cohete, pues no el cohete, no, el cohete. Se trepan en su cohete y ahí van para arriba, ¿no? Salen de la atmósfera. Yo nunca me había puesto a pensar cuál fue la primer canción que se escuchó fuera de la Tierra, fuera de, 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 de nuestra atmósfera. Y hoy les voy a platicar, de quién se trata, quién la cantó, esa canción por allá arriba, y está bien interesante, porque además esta historia se entrelaza con uno de los actores, músico, cantante y compositor más importante que tiene Argentina hasta nuestros días. También les voy a platicar la historia en donde dos amigos, muy amigos, compartieron a una mujer, sí señor, Híjole, está bien, bien, bien interesante la historia porque todo se va entrelazando y miren, una cosa lleva a otra y luego a otra y luego a otra, pero a final de cuentas todo se va conjuntando y terminan haciéndose una misma historia bien interesante y se las voy a platicar todo. Además, ¿sabían ustedes que el dolor, la tristeza, la angustia pueden ser emociones y pueden ser de pronto sentimientos que hagan sacar de, de, de nosotros mismos lo mejor y hacer que surjan cosas maravillosas, ¿sí? Esto le pasó a nuestro personaje de esta noche y les voy a platicar absolutamente todo y de quién se trata. Hoy les voy a platicar de un eh, a, artista argentino, 51 años, 51, 52 años, por ahí tiene más o menos actor, músico, cantante. Y compositor, ¿no? Muy, muy, muy talentoso, ¿sí? 52 años tiene este personaje y su historia, fíjense que se remonta allá a Buenos Aires, Argentina, más o menos hace 52 años. Bueno, hace este tiempo, 52 años, vivía, y digo vivía porque ya no vive al día de hoy. Una mujer hermosa, una mujer muy, muy, muy guapetona de nombre Beatriz Mariana Torres, que también se llegó a conocer como Lolita Torres. Lolita Torres, oigan... Aquí en México yo creo que será poca, pocas personas, o sí, quienes, quienes hemos escuchado, y les voy a confesar algo, yo la he escuchado ahora porque pues supe de ella a través de, de, de esta investigación que hicimos, ¿no? Pero en realidad en México su nombre no es tan, tan, tan conocido. En Argentina, no hombre, en Argentina es un, bueno, fue un fenómeno en sus tiempos, fue todo un suceso, Lolita Corre, eh, Torres perdón, se convirtió en una de las mujeres más exitosas de aquel momento, cantante y actriz de cine, teatro y televisión, bueno, ella se hizo muy, 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 muy querida, muy famosa y sobre todo una persona muy querida allá en Argentina, porque además de todo su historia de vida, no vamos a hablar de ella como tal, Es ahora sí que es dándole un, un, una introducción al personaje de quien vamos a hablar ahorita. Fíjense que Lolita Torres, siendo muy, muy, muy jovencita, de hecho cuando tenía 14 años y siendo hija, hija única, de pronto se quedó eh, huérfana, muere su mamá, y al morir su mamá, eh, ella se queda pues obviamente al cuidado de su papá, Resulta que Lolita quería triunfar como actriz, como cantante, como bailarina, y su mamá la apoyaba mucho. ¿no? Su mamá de Lolita era de, hija tú a lo tuyo y logra lo que tengas que lograr en la vida. Pero su papá no. El papá era muy, muy, muy exigente, muy y entonces el señor quería que Lolita se dedicara pues a una carrera universitaria, que tuviera su título, que, que posteriormente se casara y tuviera hijos, pero no la quería ver en un escenario, no la quería ver brincoteando, porque sabía perfectamente el señor que era una carrera difícil y que pocas personas lograban pues mantenerse económicamente bien estables con una carrera artística. Bueno, pues resulta entonces que Lolita, siendo muy jovencita y muy guapita, y que su papá, además de todo, no la dejaba ser, ser cantante, ni actriz, y ella tenía todas las intenciones, pues buscaba la manera de salir de su casa, ¿no? Decía, híjole, ¿cómo le voy a hacer para que me dé chance mi papá, no? De, de poder cantar, se le presenta la oportunidad. Conoce a un muchacho de nombre Rodolfo. Entonces, eh, este muchacho, fíjense ustedes que Rodolfo Santiago, Santiago Rodolfo, pues muy jovencitos se casan. Y es la manera en la que finalmente Lolita puede salir de, de, de la casa de su papá y ahora sí empezar pues a buscar las oportunidades para ser artista. Pero resulta que en ese inter de que estaba así como que buscando las oportunidades se embaraza, se embaraza Lolita. sí, pues dijo bueno pues a pausar, ¿no? Ahora sí el, el este, el, pues digamos la, las ganas de, de, de querer cantar y de hacer y, y de hacerme artista. Bueno. Pues nace su hijito, a su hijito le ponen igual que al papá, Rodolfo Santiago. Bueno, pues ya, total, como sea, pues ahí andaba, ¿no? Pues resulta que el esposo, Rodolfo Santiago, tenía un amigo. Un amigo que era muy, muy, muy cercano, pero muy cercano, Julio César Caxia. Fíjense que Julio César era, pues obviamente, amigo de Lolita, amigo de, de Santiago, de Santiago Rodolfo, y de su hijito chiquito, ¿no? O sea, eran como los amigos, el grupito de amigos. Todo, to, todo estaba súper bien. Este señor, eh, Julio César, era joyero. Él se dedicaba a la, al diseño, producción y venta de, de, de joyas. Bueno. Todo muy bien. Era, digamos, una familia normal. Lolita empieza con su carrera, obviamente, a cantar allá en Argentina. Se empieza a ser famosa. Y fíjense lo que son las cosas. Su música, poco a poquito, empieza a llegar a los rincones más lejanos, por lo menos de allá de, de Argentina. Pues resulta que un día su esposo de Lolita iba manejando, este señor Rodolfo Santiago, iba manejando muy a gusto, ¿no? Iba canticante y cante las canciones de, de, de Lolita, muy a gusto. De repente, oigan, tiene tremendo accidente automovilístico, pero de esos accidentes terribles, terribles, que el carro prácticamente queda deshecho, queda Rodolfo dentro del carro y queda prensado. Muere en este eh, accidente desafortunadamente el esposo de, de, de Lolita. Se queda ella viuda, siendo muy jovencita y obviamente con su hijito también, Santiago Rodolfo. Pues ella... No, no era el miedo de, de la parte económica de decir, chin, ¿y ahora cómo lo voy a mantener? No, ella era autosuficiente, pero se había quedado solita, sin su pareja, sin la persona que la, la había apoyado muchísimo y además con su hijito, ¿no? Muy, muy, muy chiquitito. Bueno, pues miren, siendo viuda Lolita y, y con, con su hijito, pues de repente platicaba mucho con Julio César, con el joyero, amigo de ellos, amigo del esposo, que, que ya no ya no vivía, y amigo de Lolita. Entonces, Julio César, pues, iba constantemente a verla. Oye, mujer, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Cómo está este Santiaguito? ¿Cómo está Rodolfito? Yo voy a estar al pendiente de ustedes. Nada les va a faltar. Bueno, pues Julio César empieza a ir. Seguido a ver a Lolita y Lolita y cómo estás, Lolita y comadre y amiga y bla, 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 bla. Oigan, bueno, ahí ya obviamente pues Julio César ya tenía sus añitos, ¿no? Pero pues en aquel momento jovencito los dos, Julio César y Lolita. Pues tanto va el cántaro al agua, decimos aquí en México, hasta que de repente un día Julio César dice, pues la Lolita no está tan fea, ¿no? Y Lolita dice... Pues, pues como que el Julio César, pues algo tiene, ¿no? El señor está como muy atractivo. Este señor Julio César, pues solterito, buen trabajo como, como joyero, y se empiezan a ver con otros ojos. Claro que ya Lolita estaba sin compromiso, ya era viuda, ya tenía su hijito, y por otra parte, eh, Julio César, pues estaba solo. Pues que le propone, oye Lolita, y pues mira, yo creo que, pues, pues a este Santiago Rodolfo no le va a molestar mucho si, pues, pues tú y yo, mira, yo te cuido, cuido de tu chamaco. Pues ahí pues vamos juntando las soledades, ¿no? Y entonces Lolita dijo: Ay, no, ¿cómo crees? Pues si yo siempre te he visto como amigo, y este, y no, 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 pues, pues no, y aparte, mi marido desde el cielo, mira, nos va a echar un rayo, no, 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 eso no puede ser. Pues el Julio César empieza a, a pretenderla, pero bien y bonito, y como un caballero. Pues Lolita se empieza a dejar cortejar, poco a poquito, ¿no? Empieza a dejarse cortejar y cortejar y cortejar, hasta que de repente un día llega Julio César con el anillo de compromiso. Y dijo Lolita, oye, pues a lo mejor como una aventurilla, como un noviazgo, ¿no? Pues tú en tu casa, yo en la mía, está bien. Pero ya como para casarnos, no, 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 no. Además que la gente allá en Argentina ya conocía a Lolita y sabían esta historia del marido, cómo había muerto. Ya sabían todo, todo. Ahora sí que toda la historia decían y sabían que tú y yo éramos amigos y eras amigo de mi marido. ¿Cómo crees que, que no? Y Julio César dijo, ¿te importa lo que diga la gente? No, ¿verdad? Vamos a casarnos y a ser felices. ¡Ay! Pues dijo Lolita, pues ¿a quién le dan pan que llore? ¡Órale, pues! ¿Y que se casan? Fíjense nada más. Se casaron los dos y bueno, en aquellos años... Fue un escandalazo allá en Argentina, escándalo...
1: país elegidos se aplican cargos por exceso de uso.
2: El escándalo venía como con el amigo, el casi el hermano de tu marido, Lolita, tú no puedes hacer eso. Bueno, pues miren, finalmente ya estaban casados, ella viuda, se casaron por la iglesia, todos muy felices y contentos. Tuvieron cuatro hijos más, nomás imagínense, cuatro chamacos, después de, de ahora sí, con, con este nuevo matrimonio, aunque Lolita ya era mamá de, de Santiago Rodolfo. Bueno, pues miren, Lolita, aún con sus cuatro hijos, ella siguió haciendo carrera, eh, siguió cantando, siguió haciendo teatro, siguió actuando. Ella seguía bastante, bastante bien ahí en, en, en Argentina. Bueno, por esos años, sale el primer astronauta, de, de, de la Tierra, obviamente, a explorar el espacio, ¿no? Gran noticia, no fue cuando llegaron a la Luna, eso fue punto y aparte, no, simplemente a orbitar la Tierra. Entonces, fíjense que eh, uno, uno de los astronautas que viaja en este cohete era un soviético. En aquel momento, pues recordarán ustedes que existía la URSS, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, pues resulta que el nombre de este eh, astronauta era Yuri Gagarin. Y Yuri Gagarin era este ruso que un día, un día escuchó la música de Lolita y miren, se enamoró de la voz de esta mujer, se enamoró de la cadencia y cuando vio una foto de ella dijo, wow, esta mujer es oro puro, ¿no? Y entonces él ponía constantemente, durante toda la preparación para, para orbitar la Tierra, él se, eh, se ponía a cantar toda la música de Lolita. Bueno. Se llega el, el gran día de, de, de lanzamiento del cohete y ahí van para arriba, ¿no? Dos, tres, dos, uno, ¡fum!, Sale el cohete. Van para arriba y este, pues ahí van, ¿no? Tiemblen, tiemblen. Ya ven cómo pues, van de, dentro del cohete a, las a la velocidad tan tremenda que sale y, y que se eleva el, el cohete. Bueno, cuando ya están orbitando la, la, la atmósfera de la Tierra, que ya están fuera, fíjense lo que son las cosas. Este hombre, Yuri, empieza a cantar la música de Lolita, obviamente no, no llevaban un estéreo, una grabadora, no, no, no. Él solito empieza a cantar es, estas canciones que además de todo lo relajaban. De esta manera, la música de Lolita fue la, la, fueron las primeras canciones que se escucharon fuera de este mundo. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? O, o datos así de pronto como, como tan curiosos. Y finalmente Lolita... Se escuchó por primera vez fuera de este mundo y fue un acontecimiento, uf, bueno, más que conocido. Pues resulta que este Yuri Gagarín, el, el astronauta, ya cuando regresan a la Tierra y todo, y que le dicen, oye, ¿cantaste la música de Lolita por allá arriba? Dijo, pues yo no me di cuenta, yo estaba emocionado, yo veía a, to todo, a todos ustedes allá abajo, y de la emoción, pues yo creo que sí canté. Y le dijeron, pues gracias a ti, Lolita se hizo mundialmente conocida. Bueno. En Rusia, Lolita es un ídolo. Hagan de cuenta más o menos como Verónica Castro, que, que doña Verónica Castro llega a Rusia, llega a Filipinas, llega a todos estos países, y, y bueno, Verónica Castro es recibida con bombos y platillos. Lolita era lo mismo. Lolita se convierte en una artista muy importante porque un soviético había interpretado su música fuera de la, de la atmósfera de este mundo. Bueno, pues resulta que Yuri, Yuri Gagarin... Pide como un deseo conocer a Lolita. Era el gran astronauta, ¿no? Que había orbitado la Tierra. Pide conocer a Lolita, pero Lolita ya estaba casada. Y entonces, aún así, él dijo: Yo la quiero conocer y quiero besar su mano, como todo un caballero. Entonces ahí tienen que, que llega a Argentina Yuri Gagarín y conoce a Lolita, ¿no? En persona. Bueno, platicaron él emocionadísimo, se declaró su fan, así de hueso colorado, y le dijo: Lolita, con todo el respeto del mundo, si usted no estuviera casada en este momento, yo le doy anillo de compromiso y me la llevo a vivir a Rusia. Bueno, Lolita, fascinada, encantada de la vida, ella estaba, pues obviamente muy a gusto de que su música hubiera sonado fuera de, 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 la, de este planeta, ¿no? Todo, todo un acontecimiento, el haber, este, pues logrado esta situación, Lolita, en aquellos años, en aquel momento, bueno. Pues resulta, ellos se conocieron de hecho en el año 1963, es cuando se juntan y él, él le declara su amor y dice, yo me voy a morir siendo fan de Lolita. Bueno, pues finalmente Lolita muy a gusto, muy, muy, muy eh, contenta, pues ya estaba de, de, de saber que tenía muchos, muchos fans. Bueno, pues resulta, fíjense, a pesar de ser una gran artista y sobre todo muy conocida allá en Argentina, Lolita tenía la gran responsabilidad de educar a sus cinco hijos, porque no eran, eran cuatro los que había tenido con Julio César, pero además había tenido uno con este señor Santiago. Entonces, sus cinco hijos lo, los educó, pero miren, con mano firme, ¿eh? y lo literal de esas mujeres que se ponía a lavar los trastes, a trapear, a hacer lo que, lo, lo, que tuviera que hacer, y ya en los escenarios era la gran artista y era, pues obviamente, quien, quien eh, era adorada por mucha gente. Pero en su casa era una, una simple ama de casa. Bueno, pues Julio César tampoco hizo diferencia con sus hijos. Él prácticamente hizo a, a Santiago, al primer hijo de Lolita, pues como si fuera realmente de él. No, Él dijo, no, 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 yo no hago diferencia. Además es el hijo de mi gran amigo y para él era su hijo. De hecho, tanto, tanto lo quiso y lo apoyó, que siendo el hijo mayor, eh, este muchacho Santiago, Rodolfo Santiago, fíjense que lo apoyó para que terminara una licenciatura, bueno, una, una carrera, y este muchacho Santiago se hizo médico, y es un, un médico bastante, bastante eh, afamado, ¿eh? es un, un médico de los buenos, no vive en Argentina, ahorita lo voy a platicar qué ha sido de él, pero su papá, Siempre lo vio como su hijo. Nunca lo vio como el hijo de Lolita. Siempre, siempre, siempre. Bueno, uno de estos muchachos, de hecho el más chiquito, de, de estos hijos que tuvo Lolita con Julio César, era el más inquieto, el más travieso, el más latoso. Bueno, y al ser el más chiquito, pues el más consentido, ¿no? Este muchacho de nombre Diego. Bueno, Diego para acá, Diego para allá, y era incontrolable el chamaco, pero incontrolable. Y fue el único hijo... Que, que como que heredó, no, el, la, dicen por ahí, la vena artística, la vena artística de la mamá. Entonces le gustaba cantar, le gustaba actuar, le gustaba bailar, le gustaba todo. Cuando Lolita tenía alguna presentación allá en Argentina, el chamaco desde chiquitito, así chiquitito, ¿qué creen? Decía, yo quiero salir con mi mamá en el escenario. No, Diego, ¿cómo vas a subirte ahí? Estás loco, chamaco. Pues se ponía a chillar a patalear y pataleaba duro. Y entonces le daban un instrumento de juguete, una guitarrita, unos tamborcitos, algo para que el chamaco se entretuviera. Pues se iba a parar ahí junto a la orquesta. Este muchachito Diego, chiquito, cuatro o cinco años, ahí se iba a parar junto a la orquesta y estaba tocando su tamborcito, su guitarra. Y él muy, muy, muy feliz de la vida, ¿no? Acompañando a su mamá, pues obviamente, ahí a, a, a sus presentaciones. Bueno, al principio los instrumentos eran de, de juguete. Al principio era la guitarrita de juguete, el tamborcito de juguete. Al poco tiempo, Diego aprendió a tocar piano, aprendió a tocar la guitarra, aprendió a tocar prácticamente todos los instrumentos. Y para él, su infancia, su niñez, fue entre escenarios, entre luces, entre micrófonos, entre coristas, entre... No, era para él lo de todos los días. Entonces, él llegaba, ya, ya un poquito más crecidito, él llegaba ya como todo un músico profesional, ¿eh? A ver, Ábranse, ya llegué y... Uy, uh, no, 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 ya se ponía él a dirigir, a ensayar y, y a dirigir a su mamá, aparte de todo. Bueno, él muy, muy, muy a gusto este muchacho. Y luego... Cuando había reuniones en su casa, que además todas las reuniones eran con artistas y artistas de todo tipo, artistas plásticos, a, artistas de, de, de todo, ¿no? De teatro, de cine, de, de, de televisión, de todo. Pues Diego, miren, él estaba fascinado y salía y cantaba y bailaba y hacía, era muy extrovertido, pero además tenía un problema que era bastante, pero bastante, bastante. Inquieto, o sea, no, no había poder humano que lo controlara, y con las chamacas, peor tantito. De era de los que, mire, les jalaba el cabello, les levantaba la falda, las empujaba, les daba nalgadas. Bueno, un chamaco bien, bien, bien latoso. Los, los cuatro hijos eh, últimos de Lolita eran pues también tenían como, como, como esa parte artística, pero no les gustaba el público, eran como más discretones, Diego no, Diego era el que se atrepaba a los escenarios, cantaba, bailaba y andaba todo el tiempo, pues ahí, este, pues pues, osmeando, no, entre lo que se podía. Llegó un momento en el que de pronto cuando Diego ya estaba un poquito más crecidito, dijo, ay no, creo que este rollo de la cantada y de la artisteada, como que ya no, y entonces le dice a su mamá, mamá, ya decidí lo que yo quiero ser de grande. A ver, Diego, dime, le dijo Lolita. Mamá, quiero ser bombero. Y le dijo, ay, Diego, no, mi hijo, Los bomberos se arriesgan mucho. Imagínate que van y apagan los incendios. Tienen que sacar a la gente que está atrapada, los animalitos. No, 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 mijo, va a ser un
1: peligro.
2: Mm, pues entonces futbolista como Maradona además me llamo Diego también ay mi hijo es que pues es que hay muchos vicios y ya sabes y luego las mujeres te van a andar persiguiendo no, 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 tampoco mm, pues entonces quiero ser presidente dijo él, ay no mi hijo, político no olvídalo, mejor de ese caso pues hazte este futbolista, no, presidente no vas a ser y decía Diego, pues entonces qué quieres mamá, pues tampoco, artista no ya porque ya fui artista, le decía él no. ya fui artista y yo ya no quiero ser de eso bueno, pues ya vamos a ver qué es lo que va a pasar. De repente un día su hermano, su hermano Santiago el Mayor, para ese momento ya había entrado a la universidad, ya estaba estudiando medicina y Diego veía que su papá, que Julio César, lo traía cortito. A ver, si tú quisiste estudiar medicina, vas a ser el mejor doctor y se lo traía tronando los dedos. Y entonces Diego dijo, ¿y si me hago doctor igual que mi hermano? Sí, está decidido. Voy a ser doctor y voy a seguir los pasos de mi hermano y voy a curar gente. Pues Diego ya estaba decidido a ser médico después de haber querido ser bombero, futbolista, presidente. Dijo, no, voy a ser médico eh, doctor. Bueno, pues fíjense que va pasando el tiempo y de hecho Santiago, su hermano, sí se logra titular como, como médico y es uno de los médicos pues, que, que, que es muy, muy, muy reconocido y muy querido, sobre todo en Argentina, aunque ya no vive ahí. Bueno, pues resulta que Diego, teniendo esa disciplina de su papá, que además de todo era muy, 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 muy estricto, este, pues empieza ya en la escuela. Pero resulta que en la escuela, oigan, inteligente sí, era muy estudioso también, pero no se le quitaba lo hiperactivo, no se le quitaba el andar corriendo para todos lados, entra en su edad de rebeldía, de inquieto, era, miren, empieza a formar banditas en su escuela en, en, en la escuela normalita era de los vándalos, pero de los vándalos de, eran de los buleadores de estos chamacos que a todo mundo molestaban, que a todo mundo le pegaban, que a todo mundo le quitaban sus cosas, y él era el, el que dirigía toda la bandita de los chamacos eh y entonces eran, eran un desastre pero un desastre total miren, pues era tanto el, el problema que causaba Diego en las escuelas donde él estudiaba que siempre salía expulsado, siempre, 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 siempre. Pues ya en la última, que, que, que lo expulsan, obviamente porque le hacía travesuras a sus compañeros, porque ya no lo aguantaban, porque era insoportable, se burlaba de los directores, de, bueno, de la directora, de los maestros, de todo mundo se burlaba Diego. Pues resulta entonces que era, era canijo ahí en la escuela. Este muchacho un día, pues ya sus papás estaban hartos, hartos. Lolita y Julio César decían que vamos a hacer con este squinkle que nos traen jaque porque siempre lo andan corriendo de la escuela, siempre lo andan sacando por, por la tos. Y entonces, ¿qué creen? Que dice Julio César, ya sé, hay que meterlo a, a otra escuela, pero en donde sean disciplinados a más no poder. Bueno, pues lo meten a la escuela. Y cuando va saliendo el director de, de la escuela para recibir a los papás y obviamente pues decirles no pues saben que pues aquí las reglas son de esta manera el chamaco se empieza a burlar porque el director pues estaba gordito y este chamaco empieza de burlón eso sí Diego siempre fue guap, guapetoncillo y flaquito sigue siendo hasta el día de hoy entonces pues veía a un gordito y se burlaba era canijo canijillo y entonces empieza a burlar, pero a atacar de risa. Y el director le dijo, si no me respeta a mí, no va a respetar ni a sus maestros, ni a sus compañeros. Así es que saquen a este escuincle, vago vándalo de aquí y no se va a quedar. Pues no se quedó en la escuela. Los papás estaban desesperados porque dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces Lolita dice, ya sé, vamos a meterlo a un colegio de varones. Ay, ¿qué? porque a las chamacas las molestaba mucho. Entonces dijo, pues ahí en el colegio de varones, que se hagan pelotas y ahí si se quieren pelear y si se quieren agarrar a trancazos, pues total, son puros chamacos y que se defienda como pueda, porque yo ya no aguanto, dijo Lolita. ¿A qué venimos las madres a este valle de lágrimas y no a sufrir por los hijos? Entonces, pues dijo, yo ya no, ya, 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 que allá se vaya a pelear el chamaco, lo meten al colegio de, de varones bueno, pues como sea, pues ya se entendía más, no porque se llevaban pesadito pues ya sabrán, pero para ese momento oigan, pues todos los chamacos, no solamente Diego ¿eh? todos los chamacos ya estaban en la edad de la punzada ya estaban en la edad de fijarse en las muchachas, entonces pues Diego que siempre, imagínense desde chiquito que había sido canijo, con todas las hormonas que traía el mil de repente, ahí mismo, junta otra bandita, pues les digo que era vándalo el chamaco junta otra bandita y les dice, oigan, ¿y dónde queda el colegio de las niñas? no Porque pues nosotros estamos aquí, pero las chamacas, ¿dónde están? Ay, no, pues queda como a cinco calles, ¿no? Pues no importa, nomás hay que esperar a que se duerman los meros meros y nos escapamos, nos brincamos y a ver qué agarramos para allá. Bueno, pues se brincaban en la noche y se ponían a cantarles y a dar serenata a las chamacas, ¿no? Para que se asomaran las niñas y estos empezaban de coquetones. Todos, todos agarraron novia, hasta eso sí, pues escapaban diario en la noche, aunque al otro día ya estuvieran desvelados y se desvelaban porque, pues obviamente, se iban de novios. Bueno, hasta que no los pescaron y pues les fue como en feria a todos los chamacos. Pero así, así lo fueron manejando. Bueno, sale de, de, de ese colegio ya de varones que acabó, por cierto. Y entonces llega a su casa y llegando a su casa, sus hermanos mayores le decían, oye Diego, voy a salir con mi novia. Pero mi mamá me dice que, pues así yo no puedo irme solito con ella porque pues no nos tiene confianza. Entonces me dice pues que nos acompañes tú y si nos da permiso. Ah, bueno pues decía él, está bien, no, vamos al cine y vamos al centro comercial y todo. Y entonces empieza a ser Diego el chaperón de sus hermanos, ¿no? Pues Así que según a cuidarlos porque ni los cuidaba. Pero ¿para qué creen que iba? Ah, sí, si era mañoso el chamaco. Diego aceptaba ir con sus hermanos porque decía Voy a escuchar cómo les hablan mis hermanos a las chamacas. Uy, al ratito les voy a copiar todas sus técnicas y me voy a convertir, miren, en el galán de galanes de la zona. Además de todo, algo que le ayudaba mucho a Diego es que era desinhibido, ocurrente, gracioso, simpático, bonachón. Era un niño que era extrovertido. Entonces, con las novias de sus hermanos, pues él siempre se ganaba pues, el cariño de ellas y, ah, y le aplaudían todas sus, sus gracias. Obviamente, todas estas técnicas que ocupaban los hermanos de, de, de Galanes, las ocupaba después para él conquistar a las chamacas. Y le funcionó. Diego se convierte, que para ese momento ya estaba pues en una edad, ya ahora sí, ya jovencito, pues se convierte en el galancito del barrio, se convierte en el todas mías, todas las chamacas andaban ahí. Pues era el Casanova, ¿no? Finalmente, tanto del barrio como de la escuela. Bueno. El chamaco pasó su adolescencia y su juventud entre la escuela, entre conquistas, entre la música, entre que se echaba sus partidos de fútbol. Bueno, pues digamos que todo eso, ¿no? Y algo que también le gustaba mucho a Diego, bueno, le gusta hasta el día de hoy, era el box. Fíjense que Julio, su, el joyero, su papá, es un bueno, era un, un aficionado al boxeo allá en, en Argentina. Y entonces resulta que llevaba a todos sus hijos, incluso unido Santiago, también su hijo, los llevaba a estas funciones de, de box y, y Diego empieza también a apasionarse con, con este deporte, ¿no? Y entonces, pues fíjense que Diego se convierte pues en, en una persona que además de todo conoció diferentes disciplinas, no solamente la música, no solamente el teatro y la actuación. Bueno, pues resulta que Fíjense que cuando esos hermanos empiezan a tener hijos, Diego se convierte en tío, se convierte en el mejor de los tíos, consentidor. Bueno, era de, de, de los mejores, ¿no? De hecho, uno de sus hermanos tiene a una hija de nombre Ángela. Y Ángela, fíjense que es su, su sobrina consentida de Diego porque Ángela heredó el físico y la voz de su mamá, de, bueno, de su abuelita, ¿no? De Lolita. Igual, háganme cuenta que como que reencarnó Lolita en esta niña, Ángela. Y al día de hoy, bueno, Ángela y Diego son así uña y mugre. Es como, como su reencarnación. Bueno, pues resulta que Diego, ya estando en la universidad, que estaba estudiando medicina, porque pues era lo que, lo, lo que él había decidido que, que, que iba a ser igual que su hermano Santiago. Pues resulta que estando ahí, y miren que iba bastante bien, a pesar de, 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 de ser vandalillo, pues no, no le iba mal en, en las calificaciones. Y su papá estaba feliz de la vida porque iba a tener dos médicos en la, en la casa, ¿no? Pero su mamá, pues le decía, también le inculcaba mucho el, el rollo artístico. Hijo, no importa que seas un, un buen médico, qué bueno. Pero también cuando tengas oportunidad y a ti que te encanta tanto el escenario, haz una obra de teatro, ah, canta algunas canciones, no dejes lo artístico porque es algo bonito. Y Lolita sabía de qué se trataba lo artístico. Bueno, pues total, Diego alternó estas, estas dos cosas de estudiar actuación, estudiar música y además estar como, como médico. Bueno, pues digamos que todo estaba muy, muy, muy bien hasta ese momento, hasta que de repente un día, Diego siendo hijo de la gran Lolita lo van a buscar unos productores de cine y le dicen oye Diego fíjate que estamos haciendo una película nosotros y los otros se llama esa película y entonces pues queremos que participes ahí te darán permiso tus papás no te darán permiso y Diego dijo sí sin ningún problema hizo su primer participación en cine allá en, en Argentina y así facilito, o sea que los productores fueron, lo buscaron, lo sacaron de su casa y lo pusieron en la película. Con esta película que hizo Diego se queda pensando en si realmente lo que quería era ser médico, estudiar medicina o de plano dedicarse pues a, a la actuación. Entonces después de hacer esta película fue el pretexto perfecto para hablar con sus papás y decirles ¿saben qué señores? Pues ¿qué creen? Ya no voy a estudiar, voy a dejar la universidad, quiero ser actor, quiero ser eh, músico y de ahí pues lo que siga, dijo él, bueno, el papá casi, casi le da el patatús. ¿Cómo es posible? Tanto que me hiciste gastar, tanto que estoy ahí con la esperanza de que el segundo médico en la familia y para que ahorita me salgas con que pues vas a ser artista. ¿De dónde sacaste eso? Pues de Lolita, dijo él, ¿no? Y Lolita, pues feliz de la vida porque dijo triunfó el talento y triunfó la herencia de, de ser artista, ¿no? Y entonces pues Diego ya estaba decidido ahora sí en convertirse en actor, ni siquiera era en, en cantante, era en actor y Lolita le dio todo el apoyo del mundo. Bueno, Lolita lo corregía porque ensayaba, Diego, su, sus, sus diálogos los ensayaba en casa y Lolita lo dirigía. Párate así, mira para acá, sonríe de esta manera, camina de esta otra manera, ahora este, te faltó emoción, ahora estás sobreactuado. Bueno, Lolita lo empieza a dirigir de tal manera que, bueno, pues fíjense que entre una cosa y otra, Diego empieza con el rollo de la música otra vez y entonces crea un grupo, una banda que se llamó La Marca. Este grupo de la Marca empiezan pues obviamente como todos, ¿no? Pues desde abajo y empiezan a buscar la oportunidad de tratar como hay de, de, de ir sobresaliendo. Pero Diego, Diego Torres, hijo de, de, de Lolita, empieza, fíjense ustedes, su carrera artística de una manera tan sencilla y tan fácil, porque era el hijo de la gran Lolita, pero no, no, no solo era eso, además era talentoso, además era un muchacho que por sí solo, obviamente pudo haber eh, salido adelante, a lo mejor lo hubiera llevado más tiempo, pero definitivamente sí, sí iba, iba a lograr alguna carrera, porque talento, eso, que ni qué, pero teniendo el apoyo del nombre de su mamá, nah, pues para él fue súper, súper facilísimo, no y entonces, empieza Diego a tener una relación muy bonita con Lolita, una cercanía, porque hablaban de, lo, de los mismos temas, escenarios, productores, luces, público. Sus pláticas eran muy, muy similares y con su papá no, porque ahora con su papá pues no tenía punto de vista, no tenían cosas en común. Y entonces empieza a ver como un alejamiento de, de, de Diego hacia el papá. Y además de todo, Julio César era hombre, un hombre muy estricto, mucho muy estricto y todo eso pues fue haciendo que la relación se fuera alejando, pero con Lolita, bueno, se hicieron uno, solo eran como un muégano. Pues Diego Torres empieza a hacer teatro, cine, series de televisión, tuvo un programa de televisión, él allá en Argentina, El Gordo y El Flaco, supongo yo que le era El Flaco, ¿verdad? Y fíjense ustedes que eh, cambia el nombre de su banda, el nombre de su, de, de su grupo, y ahora se iban a llamar Golden Rocket. Y eh, finalmente, pues también hizo una película con, con este nombre. Bueno, Diego ya, ya era pues básicamente un actor consolidado a, a allá en Argentina, pero él sentía que algo le faltaba, algo no estaba bien, ¿no? De, él, él decía, pues sí, ya triunfé, ya gano mi buen dinerito, ya soy independiente, pero, pero no me siento como realizado. Bueno, pues total, miren, resulta que deshace su, su grupo musical porque dice, tengo que replantear toda mi historia, ¿no? Y, y tengo que ver qué es lo que me hace estar bien y estar a gusto. Llega el año 92 y es cuando les dice adiós a sus compañeros, a sus compañeros de marca. Y entonces inicia una carrera musical como solista y solamente... Quién era el, el bajista de, de una banda que, que esta banda se llamaba Los Abuelos de la Nada. El bajista de, de, de este grupo de Los Abuelos de la Nada fue quien apoyó a Diego en esta aventura para convertirse en, en cantante eh, solista. Y este hombre, eh, este bajista, fíjense que se convirtió en su productor, se convirtió prácticamente en su asesor de todo, ¿no? graba Diego Torres su primer disco allí en Argentina y este disco pues tuvo su, su éxito, fue promocionado no, no hay una canción así como importante, por lo menos fuera de Argentina, que haya como representado el trabajo de Diego Torres, pero resulta que pues ya le dio un nombre ahora como músico y también como compositor. La gente lo estaba conociendo en otra faceta, ¿no? Que era la faceta de cantante cuando ya había sido actor de teatro, de cine, de televisión. Diego ya tenía una carrera recorrida, pero no como cantante. Bueno. Pero cuando saca su segundo disco, es cuando revienta, porque además de todo, sale de Argentina. Es cuando comienza a, a hacer giras, no solamente en Argentina, ya se iba a Colombia, Uruguay, Paraguay, este, Chile, Venezuela. Bueno, llegó a México, porque este disco traía la canción de Tratar de Estar Mejor, una canción que además de todo, aquí en México, fue un gran éxito, déjenme les digo. Esa canción... Llega también a Estados Unidos y en Estados Unidos también se convierte en, en un éxito. Estas canciones de, de Diego Torres del segundo disco ya traían un toquecito como de motivación, traían un toquecito como, como de hacer sentir bien a la gente, pero no era el propósito de Diego. Él no quería convertirse en un cantante motivacional. Él simplemente escribía lo que le iba saliendo, pues ahora sí que del alma y del corazón, ¿no? Canciones de autosuperación. Fíjense que incluso hay muchas técnicas de, de que son técnicas curativas emocionalmente y resulta, ay, ¿quién estaba que traigo por acá? Perdonen ustedes, y resulta que esta, este, esta música la han, o la música de Diego Torres la han escuchado para diferentes terapias curativas emocionalmente. Y él sin saberlo, ¿eh? o sea, Diego, pues él decía, bueno, pues yo nada más canto, compongo, pero pues la gente las toma por ese lado, pues está bien, dijo, y se fue por ese lado. Bueno, pues Diego Torres empieza a darse cuenta que a mayor cantidad de tristezas o de dolor en su vida, pues iba componiendo música como con una mejor calidad y mejor estructuradas. Bueno, pues resulta que empezaba a transformar todos esos dolores en estas canciones que eran como un grito de ayuda. Ayuda a la vida, pedirle ayuda a Dios, ofrecerle ayuda a la gente. Y bueno, fíjense de hecho que uno de esos grandes, grandes, grandes éxitos, que es el de Color Esperanza, está basado en una etapa muy difícil de Lolita. Lolita de pronto empieza a enfermar y empieza a enfermar de una manera rapidísima, de la noche a la mañana se le complica muchísimo la salud Lolita tenía o, o, o le dio artritis y la artritis cuando es un, un problema severo que ya es una, una situación avanzada causa unos dolores en los huesos espantosos que dice la gente que la padece hasta el mínimo roce de la ropa o el mínimo roce de las sábanas en, en la cama, llegan a ser eh, dolores tremendos trom, tremendos, tremendos, y Diego vivió con su mamá toda esa etapa difícil de la, de, de la artritis, de, de, de la situación tan difícil de salud que vivía Lolita, y la cercanía que tenían ellos dos, madre e hijo claro que le dolía en el alma a Diego ver a su mamá postrada en una cama después de haberla visto, ¿no? en los escenarios, bailando, cantando y actuando, ahora verla postrada en una cama y gritando de dolor todo el tiempo. Además de todo, su hermano Santiago, el, el hijo mayor de Lolita, el médico, para ese momento le habían ofrecido un, un contrato muy importante para trabajar en Estados Unidos y no podía desaprovecharlo. Era su gran oportunidad y Lolita tampoco lo presionó a que se quedara. Entonces Santiago se fue a vivir a Estados Unidos y Finalmente, eh, Diego Torres se hace cargo de su mamá. Lolita, además del dolor de sus enfermedades, tenía el dolor de que su hijo se, se había ido a vivir a Estados Unidos. Diego se encarga ¿no? eh, prácticamente de cuidar a su mamá hasta el final de su vida. Y fíjense que es de esta manera como nace la canción de color Esperanza, que no la compuso Diego Torres, de ahorita les voy a platicar. Pero finalmente nace esta canción porque Diego contaba a, a sus amigos, tanto a Cachorro López, que era su productor, el bajista de, de, de este grupo que les decía yo, y a este Coti, ¿se acuerdan de Coti? De, de, de este hombre que cantaba la de, eh, ay, ¿cuál cantaba con Paulina Rubio y Julieta Venegas? Se llama la canción, nada, nada, nada fue un error, ¿no? Se llama la canción. Bueno, pues ellos fueron los compositores de la canción de Color Esperanza. Resulta entonces que Diego cuando escucha esta canción en la voz de Coti y, y de Cachorro López dijo, es exactamente lo que estoy viviendo y es exactamente lo que yo necesito para alegrarme, para sentir bien, para sentirme bien y para darle ánimos a mi mamá. Y es en medio de esta tragedia para, para Diego Torres que nace, ahí está Coti, miren justo con la canción de Nada fue un error de Pablo, con Paulina Rubio y Julieta Venegas. Bueno. Pues fíjense que cuando esta canción es lanzada allá en Argentina, que fue en el 2001, Argentina vivía un, una situación económica muy tremenda porque el gobierno había anunciado ajustes económicos allí en Argentina.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales se incluye este 5 horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso
2: se sabía que venía una crisis tremenda tremenda y espantosa en argentina entonces la disquera aprovecha esta situación y dice con una canción vamos a tratarle de dar ánimos a la gente de, de allá en argentina porque la crisis se avecina y esto se va a poner muy, muy, muy malo. Empieza a haber revueltas sociales, marchas, manifestaciones, la gente estaba en contra del gobierno. Bueno, fue una situación bastante fuerte. Pues esta canción de, de Color Esperanza se convierte ya en Argentina prácticamente en un himno. ¿Por qué? Porque era la manera como de desahogarse, era la manera como decir, bueno, quizá ahorita estamos viviendo una etapa difícil, pero llegará el momento en el que nos sintamos mejor. Bueno pues miren, era como tratar de levantar el ánimo de la gente con una sola canción, y qué mejor que cantada por un argentino, bueno además esto le representó a la disquera y a Diego Torres un éxito comercial una entrada de dinero bastante bastante fuerte, la, la, la canción empieza a sonar en toda Latinoamérica parte de Estados Unidos y bueno, el éxito pues yo creo que todos lo conocemos con, con esta canción gana un Grammy de hecho Diego Torres con, con esta canción, miren Llegó a ser tanto, tanto, tanto el éxito de la canción y la reacción que hacía tener en, en nosotros como, como escuchas la canción de Color Esperanza, que hasta los políticos empezaron a, a utilizarla para sus campañas. Muchos políticos. Miren, resulta que aquí en México, aquí justamente, eh, había un precandidato, estamos hablando del año 2002, por ahí más o menos, resulta que había un precandidato a la, a la presidencia de, de México, un precandidato que estuvo tres veces en campaña, por cierto, nada más ni nada menos que Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de, de, de la República Mexicana, bueno, pues por ahí de entre el 2004 y el 2005, acuérdense ustedes que hubo un problema con unos terrenos ahí en Santa Fe, en donde pues se, se había visto involucrado Andrés Manuel López Obrador. Resulta que toda la política mexicana, pues decían, a, a desaforarlo, ¿no? A quitarle esta protección eh, que, que, que se les da, obviamente, bajo las leyes a los políticos mexicanos, en donde hagan lo que hagan, sin importar, no pueden ser detenidos, ¿no? Porque pues tienen fuero, el famoso fuero. Bueno, pues resulta que eh, Andrés Manuel estaba a punto de que le quitaran el fuero, ¿no? Pues empezaron, de hecho, llegó a, a un juicio, un juicio político. Miren. El día que le iban a entregar allá en el Zócalo, que le iban a entregar en el, en el, ¿cómo se llama? En el Palacio Nacional, el, el, su carta de desafuero, ese día había mucha gente ahí reunida en el Zócalo, muchísima, muchísima gente, apoyando el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Pues resulta que él llega allá al Zócalo, y se baja, pero como rockstar, ¿eh? no vayan a creer que, que como político no, él se bajó como rockstar, entre tanta gente y bueno, este eh, hurras y vivas que le, que, que le aventaban a este Andrés Manuel, pues resulta que de repente, ahí en, en plena plancha del Zócalo, en los altavoces empieza a sonar color esperanza, y bueno, la gente se enloqueció, porque era como una, una manera de protestar en contra del sistema y de decir, no importa que ahorita en este momento le estén quitando el fuero a Andrés Manuel, finalmente la esperanza muere al último y en algún momento este señor, pues hasta, hasta presidente de la República, puede llegar a ser. Miren lo que son las cosas, ¿no? Pues cuántos años después estamos ahora gobernados justamente por Andrés Manuel. Bueno, pues resulta que Diego Torres, cuando se entera de, de esta situación... Bueno, hizo coraje, porque dijo, yo no canté esa canción para que la utilizaran los políticos. Yo no, yo, yo no grabé esa canción para que ellos, a través de mi mensaje manipularán a la gente, dijo no, y además de todo, yo ni conozco a ese señor, y nunca nos pidió permiso, nunca nos avisó, bueno, hizo tremendo, tremendo berrinche, porque dijo, la canción es para hacer sentir bien a las familias, no a los políticos, ni para que la usen para, para sus campañas y para sus mensajes, y esto de verdad a mí me molesta muchísimo, dijo Diego Torres en aquel momento. Bueno, pues finalmente, fíjense que un día invitan a una entrevista a Diego Torres, Ahí estaba platicando muy a gusto y todo. Y entonces la entrevistadora le dice, oye, Diego, y cuando compusiste este exitazo de color esperanza, cuéntanos cómo fue la, la experiencia. Y entonces Diego dijo, ay, no, pues es una canción que bla. Y le sigue el juego a la, a la conductora. Esa entrevista la estaba escuchando Cachorro López, su productor, y la estaba escuchando Coti, y entonces, que eran los compositores. Y entonces, cuando termina la entrevista, que me le llaman a Diego Torres. Oye, está bien que tú la hayas cantado, tú la hiciste famosa, el éxito es tuyo. Sí, tú estás cobrando también, qué bueno. Pero la canción no la compusiste tú, la canción la compuso Cachorro López y la compuso Coti. Y debes dar el crédito a los compositores. Ahora, si tú quieres que nosotros compartamos la, la creación de la canción contigo, avísanos, dinos y lo hacemos, pero no te agencias una canción que no es tuya, porque la canción no la compusiste tú, tú le diste el sentimiento, le diste la forma, pero la canción no la escribiste tú, miren, se pelearon, se dejaron de hablar uh, bastante, bastante tiempo, entre que, en, entre que no lo bajaban de malagradecido, entre que, que pues, pocas ganas de, de haber negado pues, pues la autoría de la canción en fin, Diego Torres tuvo que hacer una carta pública donde aceptaba que la canción no era de su autoría que era en realidad de Coti y que era de Cachorro López y que finalmente pues les agradecía muchísimo el éxito pues miren Finalmente, pues se, se perdonaron, se hicieron amigos otra vez, ya andan como que sin nada, ¿no? Y hoy por hoy, Diego Torres es uno de los cantantes argentinos más conocidos en todo el mundo. También su mamá, también, también Lolita. Pero finalmente, Diego Torres se convierte en uno de los cantantes por por angas o mangas, fíjense que a pesar que no era la, la digamos el propósito de él en su carrera hoy se convierte en un, en un cantautor motivacional en un cantante que trata obviamente pues de, 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 de sacar lo mejor de la gente en momentos tan difíciles como la pandemia como las guerras, como todo lo que está sucediendo y afortunadamente pues sí lo, lo ha conseguido ha hecho duetos, bueno, con cantidad de, de, de cantantes y muy importantes todos ellos, ¿eh? desde un Joaquín Sabina Rubén Blades, quién más ha hecho duetos con él, Mercedes Sosa, Juan Luis Guerra, Julieta Venegas, con Julieta Venegas aquí fue muy famosa la canción de Sueños, no. también eh, por ahí, muchos, muchos eh, artistas han cantado también la música de, de, de Diego Torres, yo ahí lo vi, fíjense que fui a una cumbre Tajín en Veracruz, eh, justamente en un eh, inicio de la primavera, no me acuerdo de qué año, Oigan, qué espectáculo trae Diego Torres. Vale muchísimo la pena. A mí en lo personal me gusta la música de Diego Torres. Tiene, canta por ahí una versión de, de Joan Manuel Serrat de Penélope. La canción increíble y maravillosa. Tratar de estar mejor. Sueños, este, obviamente Color Esperanza. Sé que no volverás. Bueno, tiene muchas canciones muy, muy, muy padres. Diego Torres en, en toda su carrera. Y la verdad es que como músico le va bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que Diego estaba, fíjense, lo invitaban a hacer eh, giras fuera de, de Argentina. Era muy, muy, muy eh, pues seguido que le decían, Diego, te quieren en México, Diego, tienes que ir a tal lado. Y Diego rechazaba. Durante mucho tiempo, Diego no quería salir de Argentina. Y la única razón es que estaba anunciada la muerte de Lolita. El doctor ya le había dicho, esto es cosa de... Pues en cualquier momento puede llegar, ¿no? Yo te recomiendo que no te separes de ella porque lo mismo puede estar un día muy bien y se pueden complicar las cosas en poco tiempo. Entonces te recomiendo que no salgas, le decía el médico. Y Diego rechazaba, rechazaba, rechazaba salir por estar con su mamá hasta que finalmente un día Lolita desafortunadamente pierde la vida. Pierde la vida y Diego Torres se queda pues en el limbo. Porque en ese momento no tenía una pareja, porque en ese momento no era papá, porque en ese momento la única persona con la que contaba era justamente Lolita. Lolita falleció por una eh, insuficiencia respiratoria, desafortunadamente, y fíjense ustedes que tenía ella de hecho 72 años cuando, cuando muere. Deja a sus cinco hijos solos, pero además de todo deja a Julio César, quien había sido su, su esposo, aquel amigo de, de, de su primer matrimonio. Y finalmente, pues, pues Lolita eh, los había dejado. Todos los demás ya habían hecho una familia, pero Diego no. Y el, y el papá, Julio César, pues también se habían quedado como, como en el limbo. ¿Y ahora qué va a suceder? Diego pierde el rumbo de su vida con el fallecimiento de Lolita, porque no había encontrado pues a una mujer, no había encontrado a una compañera. Y entonces empieza con una, con una depresión tremenda, que también de ahí pues obviamente empezaron a salir, eh, empieza a salir la inspiración para cantar y para componer otras canciones. Bueno.
1: Trigan cargos por exceso de uso.
2: Diego había tenido cantidad y cantidad de, de, de parejas sí, pero una fija, una estable, no le había llegado hasta ese momento. Todos habían sido como romances pasajeros. Fíjense que de repente, un día, un amigo de Diego lo invita. Oye, Diego, pues en Argentina, ¿no? Vamos a hacer una carnita asada, unos cortes y todo, vente para acá y todo el rollo. Pues Diego estaba muy triste, estaba todavía muy deprimido y dijo, bueno, pues está bien, ahí voy, ¿no? Cuando llega a la, a la carne asada, pues este amigo llega con otros amigos y dentro de estos amigos, fíjense que de pronto Diego eh, ve a una mujer que dijo, ay, esta muchacha yo ya la he visto en algún lado, ¿dónde, dónde, dónde? Bueno, pues ahor ahorita le pregunto, pues resulta que esta mujer era una modelo y conductora de televisión, su nombre, Deborah Bello. Y entonces, eh, cuando le pregunta a Diego, oye, yo a ti te he visto en algún lado. Sí, claro, pues yo trabajo en la televisión y tú has ido también por ahí y, y hemos platicado y todo. Dijo Diego, perdóname, pero pues ahora sí que andando en el trabajo, pues, pues andaba yo como muy ocupado y ni atención te puse. Pero ahorita que te vi, bueno, la verdad es que pues qué guapa eres. Y le empieza a hacer la ronda, ¿no? Y le dijo ella, oye, pues ya te hicimos un video juntos. ¿Cómo crees? No, pues que sí. Bueno, empiezan a platicar, a platicar, a platicar, hasta que se hacen novios y se casaron, fíjense nada más. Se casaron y pues dijo Diego, adiós a la tristeza, mi mamá me la mandó, qué bueno que pues por lo menos pensó en su hijito y todo estaba bien. Pues resulta que cuando igual la vida de Diego parecía estar en orden, Ahora muere su padre. Fíjense que desafortunadamente este señor Julio César, el joyero, muere también en el año 2010 y muere por una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia cardíaca, prácticamente la misma causa que se llevó a su amada Lolita. Bueno, pues total, otra vez Diego cae en depresión, pues obviamente empieza a cancelar compromisos de trabajo, su mujer trataba de sacarlo adelante y pues no, 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 no podía. Finalmente fue eh, justamente su esposa Débora quien le ayuda mucho para poder sobreponer la, la, la depresión que, que estaba padeciendo y es en esos momentos que se convierten en padres. Fíjense que nace su, su pequeña hijita de nombre Nina, que por cierto Nina es un nombre ruso, porque Diego era, eh, es un hombre muy cercano a Rusia por el amor que le tienen los rusos a su mamá justamente. Bueno, pues en ese, en ese momento es cuando Diego, pues ahora sí completa su felicidad, ¿no? Porque ya tenía a su bella esposa, ya tenía a su hija y bueno, pues obviamente vivían de una manera totalmente, pues ya felices, ¿no? Y con una carrera además muy sólida, no solamente en Argentina, en México, en Estados Unidos y en prácticamente toda Latinoamérica. Diego al día de hoy es uno de los artistas más conocidos y reconocidos de Argentina para el mundo ha ganado premios Grammys Grammys latinos, discos de oro discos de platino eh, tiene premios como actor porque sigue, sigue trabajando y haciendo películas eh, tiene éxitos que ya les decía yo desde tratar de estar mejor hasta color esperanza ha cantado con muchísimos eh, artistas muy conocidos y finalmente sus canciones han estado pues en los primeros lugares de las listas de popularidad no solamente de argentina sino del billboard y de todas estas eh, cuestiones que califican a los artistas diego torres eh, se convierte en uno de los grandes grandes de la música y seguramente tiene pila para rato y para seguir trabajando diego torres pero fíjense la vida de él y la vida de lolita su mamá que en paz descanse Qué, qué, qué vida tan fascinante, imagínense, que, que yo, yo pueda decir, la primera canción que se escuchó en el espacio, es una canción que cantaba mi mamá, uy, pues no cualquiera, yo digo que no cualquiera, puede, puede colgarse ese, ese milagrito, y Diego Torres sí lo puede hacer, aquí en México, poco se conoce de su trabajo como actor, pero en Argentina hace cine, hace televisión, y hace teatro, y hace de todo, y eh, pues aquí en México, si se le respeta, se le respeta como un gran cantante, y seguramente seguirá dando mucha Muchísimos, muchísimos éxitos todavía, porque es joven, 52 años, la verdad es que está todavía muy, muy, muy chavito. Y ahí está la historia de Diego Torres. Oigan, por lo pronto, a saludar a quienes están conectados con nosotros aquí en esta noche. Dice Miro Cisne, insisto, el pelo largo no le va. Ah, bueno, a, a Diego Torres o a mí, Miro Cisne. A Diego Torres, porque, porque si es a mí, me lo corto mañana, Miros. Pero tú dime, tú dime, miros, dice Rosario Rosas. Philip, salúdame. Mi querida Rosario, te mando muchos besos. Virginia Pinto dice: 185 a 785 es mi like de hoy. Buenas noches, Philip, saluditos a todos. Cuídense mucho. Gracias, Virginia, yo te mando también muchos besos. Jaime Martz dice: y sigue guapote. Pues sí, está galán, ¿no? El Diego Torres todavía, y saben que aparte, miren, hace ejercicio, está flaco, pero corrioso. Laurita Aguirre, dice Candy, dice Candy Cometa, hola hermosa, excelente noche, hola chicas, gracias por estar aquí, Esther Zamudio, buenas noches amigas, gracias Esthercita. También está con nosotros Jaime Mars, ah sí, 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 dice, ahí siempre ha sido rockstar, <risa> Andrés Manuel. Dice también Matt Ponce, dice, hola, buenas noches Filip, te comento que la abuelita de Dana Paola, Consuelo Martínez, eh, falleció hace unas horas, ay, no me digas eso, híjole, estaba muy malita, fíjense, gracias, gracias, este Matt por comentarlo, y Dana Paola estaba deshecha, deshecha por esta situación, su abuelita había sido internada por COVID, fíjense, para aquellos que dijeron, ah, ya se acabó la pandemia, no, no, no se ha acabado, todavía, pues, eh, hay, hay personas que desafortunadamente están muriendo por COVID, y una de ellas, pues, la abuelita de, de, de Dana Paola, que en paz descanse, híjole, pues, Dana Paola, todo nuestro, nuestro sincero pésame, y pronta resignación, porque de verdad que, son cosas que, que no se desean, que seguramente todos pasamos o pasaremos por ahí en algún momento, pero pero qué triste, y pues bueno, Dana Paola, pues mucho mucho ánimo, a ver a quién más tenemos, gracias, gracias por, por comentarlo, también tenemos por aquí, Vivianita Quintanar Flores, dice, miro cisne, casi siempre ha estado espectacular el, fil el filipón, gracias Vivianita, pero díganme si me corto el greñero o me lo corto mañana, eh. Claudia Hernández, dice, Fili, por favor, córtate el cabello, ya, dicho, 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 me lo corto mañana, dice también por aquí dice Magali Franco dice buenas noches Philip hola Magali muchas gracias sí ya me lo va a cortar aparte si sí, harta ¿eh? de traerlo largo porque si sí, ya, miren cuando, cuando me baño ya me lo hago para acá y me llega hasta acá entonces sí ya está larguito, Basti dice ay Philip dice que bien te ves de amarillo gracias Basti, te mando besotes Candy Cometa también, muchísimas gracias y por último tenemos aquí a María de Los Ángeles López buenas noches mi querido Philip hola María de Los Ángeles, gracias por estar aquí y a todas y a todos ustedes que nos han acompañado, gracias de verdad y los quiero invitar si es que pueden, si se quieren y, y tienen la Oportunidad de desvelarse un ratito al alarido. Nos vamos a conectar ya en unos 18 minutitos, 12 de la noche, y oigan, vamos a hacer por ahí unas locuras. Entonces, los invito a que nos acompañen, a que estén aquí con nosotros en nuestro canal del alarido, a que se suscriban a todos nuestros canales, y por supuesto que sí, 12 de la noche, aquí los espero. Mañana, 2 de la tarde, programa en shock, 10 y media, aquí en el canal del Philip. Cuídense mucho y nos vemos hasta mañana. Besos, adiós.